0: ERF Plus – Das Gespräch 2018 gewann Samuel Rösch im Team von Michael Patrick Kelly die gesangs show The Voice of Germany. Seither ist er als Sänger und Musiker mit deutschsprachigem Pop unterwegs, aber eigentlich wollte er Religionslehrer werden. Sein damaliger Professor hat sein Talent entdeckt und ihn bei The Voice angemeldet. Inzwischen ist, neben etlichen Singles, auch sein Debütalbum erschienen, Geschichten. Wie gestaltet sich sein Leben als Künstler? Welche Rolle spielt Gott dabei? Auch darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Samuel Rösch.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Samuel, vor drei Jahren bist du ja als Sieger beim Gesangswettbewerb The Voice hervorgegangen. Du hast inzwischen, wie gesagt, etliche Singles veröffentlicht. Mhm. In diesem Jahr ist dein Debütalbum erschienen Geschichten, ein Album mit zehn Liedern. Was hat es mit dem Titel auf sich? Was sind das für Geschichten, die du in deinen Liedern erzählst?
1: Das sind meine zehn goldensten Geschichten, die ich in meinem Leben erzählt habe. Es sind so... Ganz große Geschichten zum Teil. Ein Lied, das handelt von meiner Heimat, wie ich im Erzgebirge groß geworden bin, so die ersten 20 Jahre meines Lebens. Dann geht es um, ja natürlich auch The Voice of Germany, die Zeit danach. Dann geht es um meine Frau, die ich kennenlernen durfte, die mich auch in dieser verrückten Zeit ähm, begleitet hat. Es sind so die, die goldensten zehn Momente meines bisherigen Lebens.
0: Genau, in dem Lied Geschichten heißt es ja, du willst Geschichten erleben, die beflügeln und berühren, die wirklich was bewegen, die du deinen Kindern noch erzählen willst. Ähm, was möchtest du so bewegen? Was was ist dir besonders wichtig?
1: Ich habe so überlegt, als ich angefangen habe, Musik zu machen, dass ich... Ja, in so einem Hamsterrad drin war und dass ich so voll vorgespurt irgendwie mein Leben gelebt habe. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, ich wollte Religionspädagogik äh, im Master noch fertig studieren, wollte dann quasi in, in eine Gemeinde gehen und da, und da arbeiten und ich bin sehr dankbar, dass der Voice mich da ein Stück rausgerissen hat und ich mit einer ganz anderen Freiheit und Flexibilität auch meinen Alltag leben kann. Und das ist genau das, auch was Geschichten sagen will, auch den Leuten, die das hören, dass ich mir wünsche, dass er mit einem offenen Herzen und auch mit, ja, mit offenen Augen durch die Welt gehen und ich glaube halt, es ist nicht diese eine Message oder diese eine Geschichte, sondern dass wir diese, diese Offenheit erleben und diese Freiheit erleben, die wunderschönen, goldenen Momente, die jeder von uns im Alltag erlebt, auch wirklich wahrzunehmen und sich ja, fest irgendwo schreibt und, und mitnimmt. Und das habe ich mir auch als Aufgabe gesetzt, genau diese Geschichten aufzuschreiben und daraus neue Songs entstehen zu lassen.
0: In der weiteren Liedzeile singst du davon: Der Moment, der dir beweist, dass ich mich ändern kann. Diese Zeilen, die du mir schreibst, halten mein Leben lang. Von wem sprichst du da? Von Gott? Von deiner Frau?
1: Gerade die erste Geschichte. Ähm, ja, ich hatte vor meiner Ehe auch eine, eine Beziehung, die, die ziemlich, <lacht> ziemlich kaputt gegangen ist, wo ich auch ziemlich viel verbockt habe. So. Und ich fest daran glaube, dass man sich auch als Mensch ändern kann. Und. Ja, man ist oft so geprägt von Vorurteilen anderen Leuten gegenüber und ähm, gerade so dieser Moment, den ich erlebt hat, dass dass ich jemand beweisen kann, hey, ich doch, ich ich kann mich ändern, hey, doch, ich kann ich kann es doch wieder irgendwie auf eine andere Bahn lenken, das was ich gemacht habe. Das ist so dieser Moment, den ich beschrieben habe. Ja, diese Zeilen, die du mir schreibst, das ist äh, tatsächlich äh, ein Ausschnitt aus aus unserer Hochzeit oder so ein so ein Abschnitt, äh, wo wir uns gegenseitig das Trauversprechen auch gegeben haben. Und genau das, darum geht es in diesen, diesen zwei Zeilen.
0: Und in dem Song, da ist auch noch eine Frauenstimme zu hören, Fidi ja. Steinberg. Mit wem hast du da alles zusammengearbeitet und wer ist Fidi Steinberg?
1: Fidi Steinberg ist eine Hamburger äh, Künstlerin, die ich ein Jahr nach meinem Sieg bei The Voice kennengelernt habe. Sie hier war bei The Voice 2019, ähm, ist da bis ins Finale gekommen, ist auch eine künstlerin Und mich hat so bewegt, was sie gemacht hat dass ich gedacht habe, oh, ich würde gerne mit ihren Feature machen. Und sie hat dann auch Ja gesagt, sodass wir dann in der Nähe von Bremen, da wo auch mein Produzent ähm, sitzt, der Chris Lars, mit dem ich viel zusammenarbeite, eigentlich jeden Song mit ihm gemeinsam aufgenommen und produziert habe. Und dass wir da in einem Studio gemeinsam diesen Song äh, aufgenommen und produziert haben.
0: Samuel Rösch ist mein Gast heute bei RF Plus, das Gespräch. Samuel Du bist in Großrückerswalde aufgewachsen. Das ist eine, ja, ein schöner Name. Das, Bin ich auch. Ja, das ist eine 3000-Seelengemeinde im Erzgebirge, direkt da an der Grenze zu Tschechien. Du bist vor einem Jahr von Forza mit deiner Frau wieder nach Sachsen gezogen, ganz in die Nähe von Chemnitz. Welches Gefühl kommt auf, wenn du an deine Kindheit, an deine Heimat denkst?
1: Es ist so ein Gefühl von angenommen sein, von Stück weit. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, dass es dass es einen Ort gibt. Ich weiß, es muss nicht zwingend sein. Und Aber ich bin sehr dankbar, dass es das gibt, dass ich einen einen Ort habe, also ein Haus, ein Grundstück, wo ich weiß, da kann ich immer hinkommen. Da sind Leute, die äh, auf mich warten, die sich freuen, wenn ich vorbeiguck. Und egal, wo ich unterwegs bin, ähm, weiß ich, ich kann immer da vorbeischauen. Und ja, und für ein Stück Vertrautheit. Ich weiß, wie jede... Gasse aussieht, wie jede Straße aussieht in so Dörfern, ändert sich auch nicht so viel <lacht> über die Jahre und ja, es ist einfach ein, ein schönes Gefühl von angenommen sein, von Ankommen.
0: Genau, du hast auch dazu ein Lied geschrieben über deine Heimat, auch für deine Eltern mit dir, da heißt es, du bleibst eine Festung für mich, meine Rettung in Sicht meine Heimat für mich. Du hast ja eben schon gesagt, was die Heimat bedeutet. Frage dazu, inwiefern sprichst du da in dem Lied vielleicht auch von sowas wie einer spirituellen Heimat?
1: Ja, das kommt auch dazu. Das ist auch verbunden mit Großrückeswalde. Meine Mama, die, die leitet da ein christliches Freizeitheim und ist sehr aktiv in der Kirchgemeinde. Ich bin in der Landeskirche in Sachsen groß geworden und da auch in der Gemeinde habe ich auch meine musikalischen Wurzeln ausprägen können. Und das ist auch meine, meine geistliche Heimat. Ähm, ich weiß ganz genau, wie die Kirche aussieht. Ähm, ich bin quasi mit so einer klassischen Liturgie auch groß geworden. Und immer wenn ich in der Kirche bin, auch da ab und zu mal vorbeischauen kann und einen Gottesdienst besuche, dann ist das für mich auch Heimat und Ankommen. Weil es einfach, ja, einfach eine gewisse Form ist, die ich von klein auf äh, aufgesogen habe und äh, jetzt natürlich auch viel, viel mehr noch kennenlernen durfte und darüber auch dankbar bin. Aber trotzdem hat es noch was ganz Eigenes, auch Emotionales, wenn ich äh, den Gottesdienst da besuchen kann.
0: Du bist ja Christ, du bist auch bei dem Gesangswettbewerb The Voice ganz offen damit umgegangen. Wie du eben gesagt hast, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wie haben dich deine Eltern geprägt als Christ?
1: Es war was, was ganz automatisch zum Alltag dazugehört. Also dass man jetzt Sonntag in den Gottesdienst geht, das war stand außer Frage. Also jeder Sonntagvormittag war gesetzt. Und deswegen habe ich das als was ganz Natürliches erlebt. Oft spreche ich mit Leuten, mit jungen Leuten, die das als einen Zwang erlebt haben. Die sagen: Boah, ich bin in so einer in so einer engen, konservativen Bubble irgendwie groß geworden. Das habe ich gar nicht so erlebt. Ich habe es einfach als was sehr, als was sehr Schönes. Und Tradition ist für mich auch generell was was sehr Schönes, ähm, was 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 Sachen be bewahrt. Ja, so bin ich groß geworden und ja, durfte alle Kreise da miterleben durfte trotzdem auch meine, meine eigenen Gedanken, Fragen und Kritik da auch äußern. Und deswegen war es was, wo ich sage, es gibt mir einen Halt, es gibt mir eine, eine Wurzel, eine Basis, von der ich ausgehe und hat viel auch den Grundstein gelegt, dass ich heute so bin, wie ich bin und das machen kann, was ich machen kann.
0: Du hast ansatzweise so ein bisschen was erwähnt, dass du jetzt auch noch ein paar andere Dinge kennengelernt hast, auch in, in deiner Spiritualität. Was siehst du zum Beispiel jetzt anders als früher? Und natürlich, ja. der Glaube wächst, man wächst ja auch im Glauben, der entwickelt sich. Das ist ja ein Prozess. Also was siehst du heute zum Beispiel anders oder was hättest du dir bei allem Guten, was es mhm. dir gegeben hat, vielleicht auch ein bisschen anders gewünscht?
1: Ja, ich glaube, der Blick über den Tellerrand hinaus ist mega wichtig. Also für mich endet meine, meine Gemeinde oder mein mein Glauben endet nicht an der Grenze zum Nachbardorf. Das passiert mhm. manchmal schon so ein bisschen in, in der ländlichen Region, dass dann mal so ein bisschen eine eingeschworene Truppe ist, was super ist für die, die Leute, die da drin sind, aber nicht so durchlässig ist nach außen für neue Leute. Und das habe ich kennengelernt, überall da, wo ich unterwegs war, auch in den zwei Jahren in Baden-Württemberg. Ich habe ganz viele verschiedene Gemeindeformen kennengelernt, auch äh, Denominationen, also über Katholiken, FEGs, Methodisten, ganz freie Gemeinden, ICFs, alles Mögliche. Und da habe ich oft so eine Freiheit, so ein so eine Willkommen, so ein Willkommensein, einfach wenn man das erste Mal da ist. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das auch in, ja, in meiner Heimatgemeinde oder ja in Landeskirche auch mehr stattfindet.
0: Dein Name Samuel bedeutet ja von Gott erbeten oder von Gott erhört. In der biblischen Geschichte geht es bei Samuel um seine Berufung und auch darum, auf Gott zu hören. Inwiefern spielt das bei dir eine Rolle, auf Gott zu hören, beziehungsweise welche Rolle spielt das bei deinen Entscheidungen zum Beispiel?
1: Ich bin jemand, der vor allem nach The Voice sehr intuitiv auch auf Sachen losgegangen ist oder ist sind einfach viele Sachen gekommen und ich würde sagen, die herausforderndsten Zeiten in meinem Leben waren immer mit Gebet begleitet. Auch gerade bei The Voice. Ich habe vor jeder Runde auch so gebetet, okay, Gott, du hast mich hier hingestellt, jetzt äh, lege ich das ab in deine Hand. Ähm, da ja schon irgendwie ziemlich viel Druck auf einem liegt, wenn man weiß, okay, hier gucken drei Millionen Leute zu. Und wenn ich einen Ton falsch singe, dann steht es morgen in einer irgendeiner Zeitung. Deswegen war das für mich auch eine umkämpfte Zeit, wo ich das vier im Gebet auch begleitet habe und immer wieder auch abgeben konnte, was mich da belastet hat. Und alle wichtigen Entscheidungen bis jetzt in meinem Leben sind Entscheidungen, die ich ähm, immer im Gespräch mit Gott durchgegangen bin. Ja.
0: Mhm. Du hast erzählt, du bist ja quasi auch mit der Bibel aufgewachsen. Du hast dich beruflich <lacht> damit auseinandergesetzt während deines Studiums der Religionspädagogik. Welche Bibelabschnitte, welche Geschichten sind dir besonders wichtig und warum?
1: <lacht> oh, es gibt so viel ähm, ich habe eine Geschichte, die ich auch in meinem Studium sehr intensiv bearbeiten durfte das ist die Geschichte des blinden Bartimeus. und die ist mir irgendwie sehr wichtig geworden auch zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, Leute so annehmen wie sie sind und auf Leute zu, so zuzugehen wie sie sind und ohne, ohne Vorurteile daran zu gehen also Jesus nimmt den Blinden so an wie er ist und ähm, das wünsche ich mir und das habe ich manchmal auch anders erfahren, so, dass wir ein bisschen in einem christlichen, elitären Kreis unterwegs sind. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein in Projekt angefangen in Gera, in einem sozialen Brennpunkt, wo ich Musikworkshops gebe, äh, für Kids, die aus ja, echt schweren Verhältnissen kommen und das wünsche ich mir, dass, dass ich als Christ, dass wir als Christen ähm, eine Offenheit haben, den Leuten gegenüber, die uns vielleicht ganz anders vorkommen, die eine ganz andere Geschichte mit sich bringen und diese Leute ernst nehmen. genau.
0: In deinem Debütalbum Geschichten, da spielen in den Liedern auch immer wieder Beziehungen eine ganz wichtige Rolle. Beziehungen zu deiner Heimat, zu deinen Eltern. Das spiegelt sich in ganz vielen Liedern. Da gibt zum Beispiel das Lied, das Größte. Ich glaube, das ist ein Song, den du deiner Frau gewidmet hast. Du bist seit vier Jahren verheiratet. Du hast noch während der Show The Voice geheiratet. Welche Rolle spielt die Ehe in deinem Leben? Welche Erfahrungen hast du inzwischen damit gemacht? Wie hat dich das verändert vielleicht auch?
1: Ja, das wird ziemlich verrückt. Wir haben zwei Tage vor der ersten Aufzeichnung bei The Voice of Germany ähm, standesamtlich geheiratet, also quasi vom Erzgebirge nach Berlin und dann schnell wieder zurück, um dann die, die kirchliche äh, Trauung zu feiern. Für mich war es sehr, sehr wertvoll, dass ich all das, was ich erleben durfte, was ja, ich würde schon sagen, einmalig ist, auch direkt mit meiner Frau teilen durfte. Ich glaube, es ist schwer nachvollziehbar für jemand, der das nicht miterleben durfte, was da genau passiert ist und welche Gefühle und, und, und welche Sachen da auch einfach passiert sind. Und deswegen war das für mich wertvoll, durch diese komplette Zeit da mit ihr gemeinsam durchzugehen und auch immer wieder ein Stück Erdung, <lacht> immer wieder so ein <lacht> Stück äh, zu Hause ankommen und sagen, okay, äh, ich bin auch Ehemann, ich bin nicht nur Künstler und jemand, der Applaus bekommt, wenn er auf der Bühne steht, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, ganz normaler Ehemann wie jeder andere auch. Und dass es immer wieder jemand gab, an dem ich mich ja auch reiben konnte, der auch immer wieder ganz ehrlich, wo ich auch Kritik zugelassen habe. Das ist oft so im Flow, wenn man unterwegs ist, nicht so einfach, das auch zuzulassen. Mhm. Genau, deswegen hat es, war das sehr wertvoll für mich und hat mich immer wieder, ja, würde ich sagen, auf die richtige Spur ähm, geschubst. Mhm.
0: Du bist ja zum einen ein Familienmensch, aber auch, du stehst auf der Bühne, aber du brauchst auch Stille. Du brauchst den Rückzug. Das besingst du auch in einem deiner Lieder mit dem Titel Stille. Wo erlebst du Stille zum Beispiel? Wie kriegst du das hin in deinem sehr bewegten Leben?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist echt nicht so einfach. Auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo so viel ähm, trotzdem über, über Social Media, übers Internet einfach immer wieder an uns herangespielt wird. Ich kann mir wirklich oder muss mir aktiv Stille suchen, indem ich laufen, also joggen gehe, versuche das morgen so oft ich kann, da mal eine halbe Stunde mich rauszunehmen. Und es hilft mir, um all das, was passiert, zu ordnen und auch zu priorisieren und zu sagen, okay, das ist wichtig, das ist wichtig, das kann auch ein bisschen warten. Und das ist so der Dreh- und Angelpunkt, wo ich mir Stille suchen kann.
0: Ein anderer Song, den werden wir auch gleich noch hören, heißt Zwei Welten. Da heißt es, leb in zwei Welten auf Suche nach Substanz, leb in zwei Welten, in keiner wirklich ganz, leb in zwei Welten, im Rausch bricht sich der Glanz. Um was geht's in diesem Song Zwei Welten?
1: Das ist so der einer der ersten Songs, die ich direkt nach dem Sieg bei The Voice of Germany singe. Äh, äh ja aufgenommen habe und dann veröffentlicht habe. Es spiegelt genau diese zwei Welten, in denen ich mich auch jetzt aktuell noch befinde, was wir auch gerade jetzt schon ein bisschen angeteasert haben. Die eine Welt ist so dieses Unterwegssein, dieses ähm, ja, Musikbusiness unterwegs sein, viele Bühnen sehen, viele Leute kennenlernen, ja so ein bisschen im Rausch auch unterwegs sein und diese andere Welt, zu Hause sein, Ehemann sein, mal wieder ein bisschen runterkommen, Gedanken sortieren, und sich auf das besinnen, was einem wirklich wichtig ist. Und ich habe gemerkt, und ich glaube, das wird sich auch nie auflösen, dass es immer Reibungspunkte gibt zwischen diesen beiden Welten. Nämlich dann, wenn ich von Natur oder vom sein nach Hause komme und da erst dann wieder ankommen muss und erstmal mal wieder in diesen Alltag finden muss. Und dann, wenn ich einmal zu Hause bin, sich auch wieder aufzuraffen, wieder anders umzuorganisieren und wieder los in die weite Welt zu ziehen und unterwegs zu sein. Und das ja, braucht, glaube ich, viel Kommunikation, braucht viel, ja, zum Teil auch Vergebung, wenn man wenn man manchmal noch ein bisschen drüber ist, wenn man vom unterwegs sein wieder nach Hause kommt. Und das genau das äh, passiert in dem Song, diese Reibung, die sich nie auflöst.
0: Wie hast du dich vielleicht auch als Mensch verändert, seit du diesen Weg als Künstler eingeschlagen hast? Also auch Erfolg hast, was hat das mit dir gemacht?
1: Es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Oft höre ich Leute, die sagen, er ist er ist immer der Gleiche geblieben. Ja. Also von anderen Leuten so. Das glaube ich aber nicht. Also kann sein, dass es bei anderen Leuten so ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mir viele Perspektiven und viele Türen geöffnet hat und ich ganz viele Sachen sehen und erleben durfte, die ich hätte vorher nicht erleben können. Dass ich auch selbstbewusster geworden bin, dass ich jetzt mehr weiß, okay, das möchte ich, das möchte ich nicht. Derjenige bin ich und derjenige bin ich nicht, weil das auch immer wieder abgefragt wird. Und man sich das selber auch immer wieder fragt, wenn man unterwegs ist. Das hat sich schon geändert. Trotzdem von den Grundzügen her, dass ich jemand bin, der seine Heimat liebt, der seine Familie liebt, der sehr gerne zu Hause ist und der weiterhin die Musik liebt. Das habe ich vorher auch schon geliebt. Diese Sachen ändern sich nicht. Aber so der Horizont wurde weiter und Deutschland wurde kleiner okay. <lacht> und ja, wenn man viel unterwegs ist, dann denkt man immer so, oh, 500 Kilometer ist irgendwie nicht mehr so weit jetzt, wie es früher mal war.
0: Ja, genau. schöne Perspektive, ja. Du sagst, und wie gesagt, das spiegelt sich in diesem ganzen Album wieder, dass dir Beziehungen wichtig sind. Und um Beziehungen geht es auch in dem Song Lebenswerk. Das ist ja gar nicht so einfach. Also auch für alle Berufstätigen, denke ich, oder die in verschiedenen Rollen leben wir ja auch alle. Also ich denke, es ist gar nicht so einfach, Beziehungen lebendig zu halten. Wie gelingt dir das?
1: Ja, das ist, das ist brutal schwer. Also es gibt auch einige Beziehungen, die kaputt gegangen sind auch durch diese der Voice of Germany Zeit durch meine Reise, weil ich nicht die Zeit habe und auch oft örtlich dann einfach wo ganz anders unterwegs war, um Beziehungen zu Freunden zu halten. Also es ist, es ist ein Ringen. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ähm, mir gelingt es immer und überall. Das, was mir wichtig ist, ist Familie, da Beziehungen zu halten und das, das erfordert einfach auch Zeit und eine bewusste Entscheidung dafür und kein so, ja, das läuft halt so nebenbei. Wenn wir mal Zeit haben, treffen wir uns. Das äh, funktioniert nicht. Zumindest funktioniert das bei mir nicht. Ich hätt, also ja viele, viele Freundschaften sind so ein bisschen dann ausgelaufen. Das ist mega schade. Und ähm, da bin ich auch gerade wieder dran, so das auch wieder anzugehen und zu sagen, hey, lass mal wieder treffen. Jetzt gerade wo ich wieder in der Nähe von der Heimat, meiner Heimat bin, ähm, da wieder, wieder äh, alte Freundschaften wachzurütteln. Aber das ist, ja, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung.
0: Genau, eine bewusste Entscheidung, da immer wieder auch Zeit zu investieren. Aber das hilft tatsächlich, wenn man dann auch räumlich wieder in der Nähe ist <lacht> zu, zu, das, zu den Freunden, mit denen man groß geworden ist quasi. Und Samuel Rösch ist mein Gast heute bei ERF Plus, das Gespräch. Samuel, du hast es gerade eben schon mal gesagt, Musik ist dir wichtig. Was bedeutet dir Musik?
1: Musik ist für mich ein, ein Ausdruck, das zu sagen, was mir vielleicht, wenn ich einfach so mit jemand sprechen würde, zu emotional wäre oder ich nicht wirklich wüsste, auszudrücken, weil ich mit jemandem nicht so die Ebene habe, das zu erzählen. Also Musik ist wirklich das Innerste von mir, das, was meine Seele berührt, auszudrücken auf eine, ja, eine ganz individuelle, mir eigene Art und Weise.
0: Ich schließe gleich nochmal die Frage an, was vielleicht auch deine Motivation als Sänger ist.
1: Ich habe ja Religionspädagogik studiert und die Motivation hat sich quasi dann, das Medium hat sich geändert von Schule in Musik, aber die Motivation ist eine ähnliche geblieben, dass ich glaube, dass ich ganz viel geschenkt bekommen habe, dass ich ähm, gewollt und gemacht bin und dass ich das gerne jedem Einzelnen auch äh, zurufen, zu singen möchte und auch wach wachrütteln möchte, genau diese, diese Geschenke, diese Gaben anzunehmen und dieses Gewollt und Gemachtsein auch für sich selber anzunehmen.
0: Dein Debütalbum ist ja schon ein paar Tage auf dem Markt. Welches Feedback bekommst du auf die Lieder? Oder über welches Feedback hast du dich besonders gefreut?
1: Es ist so, so unterschiedlich. Also ganz verschiedene, ganz verschiedene Feedbacks. Natürlich auch von meinen Eltern, die auch auf der, also de, wo auch ein Song äh, ihnen gewidmet ist, die sich natürlich das sehr freuen. Und dann auch. Ähm, ja sehr emotional dann auch Feedback geben und sich total mitfreuen, auch sehr bewegt und berührt sind. Bis hin zu Leuten, die zum ersten Mal über mich oder über meine Musik gestoßen sind, die das mit der Voice überhaupt nicht mitbekommen haben und sagen, boah, dieser Song, der hat mich sehr bewegt oder da kann ich mich direkt wiederfinden. Und es ist schön, dass ich merke, okay, ich beschreibe jetzt nicht nur Geschichten, die <lacht> ich erlebt habe, also das mache ich schon, aber es ist auch für viele andere, es sind auch Geschichten, die viele andere auch erlebt haben und da genau direkt auch anknüpfen können.
0: Ich habe eingangs ja erwähnt, dass deine beruflichen Pläne ja eigentlich mal ganz anders ausgesehen haben. Du hast eine Ausbildung als Religionslehrer, Religionspädagogik studiert und nachdem dein Professor dich bei The Voice angemeldet hat und du aus der Show eben als Sieger herausgekommen bist, hast du erst mal diesen Berufsweg nicht weiterverfolgt bei unserem letzten Gespräch 2019 warst du noch nicht so ganz sicher, ob du als Vollzeitmusiker weiter durchs Leben gehen willst. Wie sieht denn das heute aus? Oder andersherum gefragt, kannst du dir vorstellen, nochmal als Religionslehrer in der Schule zu arbeiten?
1: <lacht> genau, ich wollte erst noch so ein Jahr nach The Voice ähm, probieren. Erstmal schauen, wie, wie ist es so, als selbstständiger Musiker unterwegs zu sein. Hab dann, dann kam Corona und das war nicht so cool, nicht so, nicht so einfach. Aber gerade dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich genau das machen möchte und genau das dafür mein Herz schlägt und ich dafür auch bereit bin, so ein, zwei Meilen mehr zu gehen als vielleicht in anderen Berufen. Und deswegen hat sich für mich die Frage geklärt. Ich möchte gerne weiterhin, solange es eben geht, als Musiker unterwegs sein, als Sänger und Musiker und Leute bewegen. Wie lange das eben geht, solange geht's. Ich ich weiß nicht, was ich in 20, 30 Jahren sage, ob ich da sage, okay, ich, ich steige nochmal ein, ich äh, gehe nochmal in die Schule. Aber jetzt für mich auf mittelfristige oder langfristige Sicht äh, Perspektive Musik.
0: Du hast ja eben die Corona-Pandemie erwähnt. Wie hast du diese Zeit erlebt? Du warst ja gerade am Anfang quasi deiner Karriere. Was ist da passiert bei dir? Das war ja gerade für die Künstler alles andere als einfach.
1: Ja, es rollte gerade so richtig los bei mir. Ich hatte 2019 um die 120 Auftritte und war so mittendrin im, im Vollgas geben, sag ich mal. Und als dann natürlich dann Anfang letzten Jahres ähm, auf einmal alles stillstande, habe ich mich auch gefühlt wie kompletter Stillstand. Die ersten Wochen habe ich es genossen, weil ich so dachte, ach ja, das wird ja nicht so lang gehen, mal eine kurze Pause, so eine Zwangspause auch nicht schlecht. Hat sich dann aber mit der Zeit eher so ein bisschen in äh, Bauchschmerzen oder Sorgen verwandelt. So, wie wird es weitergehen? Scheint ja doch eine längerfristige äh, Sache zu sein. Ja, wo ich dann auch kreativ werden musste. Ähm, wir haben Crowdfunding gestartet. Da war ich sehr dankbar darüber, dass viele Fans das Album auch mitgetragen haben. Ich habe ähm, ja, versucht, mit ganz verschiedenen Formaten Online-Konzerte bei Online-Formaten mitzuwirken. Und... Ja, jetzt hat man sich so ein bisschen mit abgefunden mit der Situation. Man musste einfach flexibler, kreativer werden, um damit umzugehen. Ich freue mich aber sehr, wenn wir irgendwann wieder in einen Normal- oder einen Zustand wie vorher wieder übergehen können.
0: Im Vorgespräch hast du erwähnt, dass du auch bei einigen Künstlern gesehen hast, dass die jetzt in ganz anderen Berufen eben arbeiten. Mhm. Supermarktkasse, Dachdecke, Verschiedenes. Ja, Bei dir, glaube ich, läuft es inzwischen wieder ganz gut, oder?
1: Ja, das stimmt. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Ich konnte viele Sachen auch allein machen. Oft ist ja das Problem dann, dass eine Veranstaltungsgröße gar nicht dafür geeignet ist, wenn jetzt irgendwie ich sag mal nur 100 Leute da sind, dann ist es ganz schwierig auch mit einer kompletten Band und ähm, allem drumherum dann zu spielen. Ähm, und so konnte ich ganz viel auch allein machen. Konzertlesungen gegeben. Ja, war viel als solo Solo-Künstler dann auch unterwegs ohne Band. Und so war das mir möglich. Und ja, gerade im Hinblick auf, auf das, was du gesagt hast, dass viele auch einfach die Branche wechseln mussten, bin ich dankbar, dass es jetzt weitergehen kann und dass ja wieder einige, einige Sachen, einige Auftritte äh, anstehen.
0: Du hast erwähnt in dieser einen Phase während Corona, als du erzählt hast, dass du angefangen hast, dir Sorgen zu machen, hier, wie wird das weitergehen für mich als Künstler? Konntest du auch in dieser schwierigen Zeit irgendwie Kraft im Glauben finden? Hat dir da dein Glaube geholfen?
1: Ja, total. Also bei allen herausfordernden Zeiten in meinem Leben bis jetzt, wenn ich in dem Bewusstsein unterwegs bin, dass ich so die großen Fragen für mich geklärt habe, also wo komme ich her, wo gehe ich hin, was mache ich dazwischen, was ist mein Sinn, dann hilft es mir schon, ähm, gerade auch so Krisen durchzustehen und ähm, dann einfach in einer gewissen Freiheit auch unterwegs zu sein und zu probieren, okay, jetzt probiere ich mal das aus, jetzt mache ich mal das, jetzt gehe ich neue Wege. Mhm.
0: Weil du da so eine Geborgenheit, eine Sicherheit auch fühlst, dass du irgendwie da nicht tiefer fallen kannst. Da gibt es ja diesen Spruch als in <lacht> Gottes Hand. Das macht dann schon auch einen Unterschied in diesen Zeiten. Anfang ja. September, gerade jetzt 2021, ist eine weitere Single von dir erschienen. Gut genug? Um was geht's es da?
1: In gut genug geht es um eine Wahrnehmung von mir, dass ich gerade jetzt auch in dieser, in dieser verrückten Zeit mitbekommen habe, dass Social Media für uns alle zumindest für, ja, für viele von uns, ähm, eine immer größere und wichtigere Rolle im Leben eingenommen hat. Und ich so gemerkt habe, dass dieses Vergleichen und dieses Ah, guck mal, der macht das und der postet das und der ist so und so und der zeigt das und das von sich, dass es, so finde ich, eine sehr ungesunde Art und Weise ist, dieses Vergleichen immer hin und her. Und dieses Gut genug soll das so und einen Kontrapunkt setzen, soll Leuten Mut machen, sich selber als gut genug unabhängig von Leistung, von Aussehen, von Kompetenz zu fühlen und genau mit diesem, hey, du bist perfekt, weil du so bist, wie du bist, weil du geschaffen bist, weg von diesem Leistungsdenken. Darum geht es denn gut genug.
0: Mhm. In dem Text heißt es auch, und ich glaube nicht mehr an das, was ich im Spiegel sehe. Alle kommen und gehen, ich stehe, im Kopf rotiert den ganzen Tag Negativität. Wie geht es dir persönlich mit so einem Thema?
1: Also es betrifft mich natürlich auch teilweise persönlich, sonst hätte ich den Song nicht geschrieben. Wenn man dann auch sieht, bei vielen Künstlern läuft es wieder an und die spielen diese Konzerte und da geht das wieder los. Und bei einem selbst ist es noch nicht so. Ja, das ist doch schon so so negative Gedanken kommen, ach, oh, jetzt könnte es wieder losgehen und irgendwie schleppt sich das alles so hin und bei den anderen, anderen läuft es schon wieder und die können das und da da gut präsentieren und du kannst es gerade nicht. Ich glaube, als Künstler betrifft es einen noch mal mehr, weil man natürlich immer schaut, wie ist meine Außenwirkung, ähm, wie zeige ich mich, was ist mein Profil und da automatisch schon im, im Alltag damit immer konfrontiert ist.
0: Stimmt, und das ist gut, wenn man so ein paar Werkzeuge hat, damit umzugehen. Yes. Samuel, was sind so deine weiteren Pläne? Ist wieder eine Tour geplant? Wie, wie mhm. sieht das aus? Was sind deine Ziele? Du hast ja auch im Vorgespräch mal gesagt, nicht nach Träumen fragen, aber wenn ich nach deinen Zielen frage, da kannst du drauf <lacht> antworten. Was ist geplant?
1: Genau, neue Musik ist auf jeden Fall geplant. Für nächstes Jahr habe ich vor, eine EP zu veröffentlichen, also quasi so fünf bis acht Songs, mal sehen. Eine kleinere CD quasi. Ähm, ja, und wieder live zu spielen. Also das eine oder andere kommt jetzt auch schon wieder. Mal sehen, was der Winter so mit sich bringt. Aber dann nächstes Jahr im Sommer habe ich große Hoffnung, dass wir wieder normal unterwegs sein können. Und ich sehne mich schon sehr danach, mein Album ähm, das erste Mal dann mit kompletter Band zu spielen, weil das war mir bis jetzt leider auch noch verwehrt geblieben, ähm, da ein erstes großes Konzert mal wieder zu spielen.
0: Du hast ja auch ganz tolle neue Dinge erlebt. Also du hast erzählt, dass du der Musiker warst auf einer Kreuzfahrt. Wie war das für dich?
1: Das war auch ähm, eine sehr, sehr schöne, spannende Erfahrung. Ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen und ähm, ich, es waren 1700 Leute auf dem Schiff und wir durften da drei Konzerte spielen und waren dann noch bei anderen Formaten. Insgesamt dann fünfmal in der Woche sind wir aufgetreten. Und das war schön, auch in einem Kontext unterwegs zu sein, der einem ganz neu ist, wo man auch ganz nah an den Leuten dran ist oder die Leute ganz nah an einem selbst. Und da auch einfach Gespräche sich entwickelt haben, die man, so denke ich, normalerweise auf einer Kreuzfahrt nicht hat. Da geht es ja natürlich viel um die Länder, in denen man unterwegs ist. Es gibt wunderbares Essen und Trinken, es gibt viel Luxus auf so einem Kreuzfahrtschiff und es geht, glaube ich, in der Regel nicht so um essentielle Fragen, um grundlegende Fragen des Lebens. Und die habe ich aufgemacht mit meinen Songs und mit meinem Buch, mit meiner Konzertlesung. Und ich weiß noch ein Feedback von einer jungen Frau, die auf mich zukam und sagte, boah Samuel, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet hier. Das hat für mich das alles so nochmal richtig rund gemacht. Das war so ein Alleinstellungsmerkmal, dass du hier auch über über tiefe Themen und Fragen gesungen hast, voll gut. Und das hat mich ermutigt, dass ich genau richtig da war, wo ich war und dass ich das nicht ausschließen will, das vielleicht nochmal zu machen.
0: Das war ERF das Gespräch heute mit dem Künstler Samuel Rösch. Weitere Infos über ihn und sein Album Geschichten finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Schön, dass Sie bei unserer Begegnung dabei waren. Ihnen alles Gute, Gottes Segen, Ihre Lucia Ewald. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.